0: El 2023 fue todos estamos muy contentos de estar en un episodio más de nuestro podcast. Ya saben, estamos en Spotify como Duelos, Pérdidas y Tanatología, así como en el canal de YouTube como Claudia Olmos G y todas las redes sociales. Claudia Olmos G, búsquenos ahí y van a poder encontrar todos estos espacios y estas pláticas que nosotros hacemos con expertos. El día de hoy tenemos un tema muy padre que es un tema que creo que a todos nos interesa muchísimo. Y para este eh, este tema que tiene que ver con la nutrición se llama la alimentación en el duelo. Tenemos una super invitada, una persona muy linda, y le quiero dar la bienvenida. Te doy la bienvenida, Carolina Vázquez.
1: Muchas gracias, Claudia. Y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por recibirme aquí en este espacio. Muy emocionada de estar aquí en esta tarde de aprendizaje.
0: Ay, pues muchas gracias, Caro. Muy muy agradecida contigo de que de que tuviste la disposición de acompañarnos aquí y de participar en este tema que para las personas que nos este que nos siguen eh, resulta muy valioso. Eh, bueno, voy a presentarles primero a Caro. Caro es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y este, Caro trabaja en consulta privada y con un enfoque en alimentación consciente con el objetivo de ayudar a las personas a mejorar su relación con la comida y adoptar hábitos saludables en todas, eh, en todas las tallas. También ella es autora y fundadora del blog Nutri. Be beginners. Beginners. Sí. En donde ha escrito varios artículos sobre la alimentación. Entonces, este, eh, pues bueno, como pueden ver la trascendencia que tiene, la, el, la trayectoria que tiene Caro eh, y la experiencia que tiene, por eso la invitamos para que hablara con nosotros en relación a la alimentación que, muchas que afecta a muchos de nosotros en nuestra vida. Porque hablábamos que eh, comer suficiente o comer mucho no quiere decir estar bien nutrido o estar comiendo saludable o estar delgado o estar, o estar gordito tampoco es sinónimo de enfermedad o de salud. Entonces, primero que nada, pues muchas gracias, mucho Caro, gracias. muchas gracias y quiero decirles que, bueno, una de las cosas con las que nos enfrentamos mucho, Caro, en, nuestro, en nuestra terapia de tanatología o el acompañamiento que damos a las personas que están transitando un duelo es perdón, comúnmente el, eh, esa frustración que las personas llegan a sentir cuando se dan cuenta que están aumentando de peso y que no sienten que están comiendo más o que están dejando de comer y están bajando eh, eh, de peso en extremo. Y bueno, el proceso del duelo, como todos sabemos, pues es un evento muy estresante para quien lo está viviendo y para... El, obviamente para todas las familias, uh -huh. pero hablando de una persona en lo individual, pues es un, un evento muy estresante que le provoca eh, que... que pues de alguna vez de tenga descompensaciones en, en su cuerpo, ¿verdad? Y que, y que algunas veces, como lo señalan pues el, los expertos, los niveles de cortisol uh -huh. suben y que son los responsables de estar provocando esos antojos verdad de, de alimentos que algunas personas las pueden llevar a, a comer en exceso, ¿verdad? Entonces, este en nuestra experiencia, un porcentaje muy alto en mi uh -huh. experiencia, ...tiene problemas a la hora de estar transitando un duelo... ...de cualquier tipo de, de duelo... Uh -huh. ...que bueno, ya sabemos, para quienes nos escuchan... ...y es la primera vez o no están muy familiarizados... ...con lo que es un duelo o una pérdida... ...o, un, o una pérdida, pues es un duelo, es una pérdida... ...de cualquier cosa que tuvimos y luego ya no tenemos... ...puede uh -huh. ser la salud, la estabilidad económica... Este, ...una ruptura, la pérdida del trabajo todo aquello que a nosotros de manera emocional nos representa algo que perdimos y obviamente la más fuerte de todas que pues la, es la muerte, la muerte de, de un ser amado o de una persona que nosotros este, queríamos mucho y que viene a trastornarnos toda nuestra, nuestra vida y, y que nos trae con mucha frecuencia estos problemas sí, con la alimentación. Entonces, este, eh, Caro, yo quiero preguntarte, primero para irnos por partes uh -huh. y para quienes nos escuchan, este, ¿cuál es el papel que juega un nutriólogo en la sociedad? Sí.
1: Bueno, muchas gracias, este, otra vez por la invitación, por el sí, espacio. Gracias. Y comenzando por lo que hace un nutriólogo, este. Me acuerdo mucho cuando yo decidí estudiar nutrición, todo el mundo decía, ay, es dejar de comer tortillas, ¿Ah? o oh, nada más comer más ensalada, y ya no eran los tacos. Sí. Y no, la verdad es que es un poco más complejo que eso. Claro. Eh, yo podría pensar ahorita en cinco áreas principales en las que un nutriólogo está presente, y creo que sí. vimos mucho ahora en pandemia, que es primero eh, la educación uh -huh. nutricional, desde qué es el plato del bien comer y, y por qué están estos grupos de alimentos y qué, cómo se llaman y qué alimentos son frutas y qué alimentos son verduras, uh -huh. ese es uno otro sería en el ámbito hospitalario, este, pues las personas que están, los pacientes que están internados necesitan atención especializada y a lo mejor tienen eh, diabetes e hipertensión y cáncer y no sé, algún problema de hígado entonces, no va a ser lo mismo que lo que va a comer el de la cama de al lado, que a lo mejor nada más tiene diabetes. Ajá. Entonces, este ahí también entra un nutriólogo, entra otro este, en la investigación, por ejemplo, lo que ahora sabemos que es este, por qué el, el, las personas con diabetes... Tienen que eh, preferir este tipo de alimentos o este tipo de porcentajes en sus alimentos. Ah, porque hubo un grupo de nutriólogos que se dedicó a investigar el porqué de todo esto. Entonces, este, la otra es este. En la de nutrición deportiva mm, vemos en los sí. equipos de competencia de alto rendimiento se necesita alguien especializado que les diga este qué consumir para poder tener mayor resistencia durante el, el ya sea, la competencia Por o el entrenamiento lo que el, que el desgaste
0: que tienen exactamente, ellos exactamente para poderse recuperar
1: justo okay. y este y la evaluación nutricional normal en donde tú te acercas a consulta privada y este para ya sea cambiar tus eh, hábitos alimenticios o porque tienes un objetivo de salud específico. Como por ejemplo, pasa mucho y me acaban de diagnosticar este, no sé, algún problema de colesterol o triglicéridos altos. Y quiero corregirlo, entonces voy con un nutriólogo. Okay. Esas son como las principales eh, áreas de la salud en donde podemos entrar. Súper importante
0: porque... Eh, de repente cuando escuchamos algo así, tú, tú, uno dice, ay, bueno, pues es que estoy, este, tengo obesidad, o estoy arriba de peso, o estoy gordito y quiero y quiero bajar de peso. O sea, un nutriólogo no nos ayuda solamente a bajar de peso, o más bien, el, más bien, la bajada de peso es la consecuencia de lo que nos enseña el nutriólogo, ¿verdad?, a comer bien. Correcto. A comer saludable, uh -huh. a comer lo que tú dijiste, los grupos de alimentos, uh -huh. conocerlos, cuáles sí, cuáles no. Y, y un nutriólogo normalmente nos hace una dieta a la medida, ¿verdad? Es un sí. traje hecho a la medida porque los nutriólogos, yo recuerdo que antes te daban como que una lista de alimentos uh -huh. y pues si te gustan o no, pues ya, y estabas ahí tú también sufriéndole un poquito claro. porque de repente te ponían cosas que tú no estabas acostumbrado a comer y ahora los nutriólogos sí te preguntan, a ver, eh, ¿qué te gusta de esto? Uh -huh. O sea, okay, eh, para que también comas cosas que sí va, o sea, vas a comerte. Por ejemplo, yo, si a mí me ponen un chayote, la verdad le pensaría mucho en comerlo. Eh, no mmm, Cuando lo probé no me gustó y no es algo que yo diga, ¡ay, un chayote, verdad, qué rico! no Entonces, seguramente la preparación tiene mucho que ver, pero aquí a lo que voy es que, lo hacen a la medida de Así la es. persona, ¿verdad, sí. Caro? Sí, es una característica
1: muy muy especial, muy importante lo que hace un ahora sí que un nutriólogo con el que en el que puedes confiar es que no te está imprimiendo nada más la copia 55 de sí. lo que tiene la computadora, sino que realmente te está preguntando y está adecuando el plan alimenticio a lo que tú quieres y necesitas. Y para lograr los objetivos que tú estás buscando, siempre y cuando sean objetivos saludables, ¿no? Eh, sí. Yo he tenido pacientes que tienen 16, 17 años, que desafortunadamente están pasando por un trastorno alimenticio y llegan a consulta porque quieren bajar de peso, pues no las bajas de peso. Sí, claro. Entonces, este es un abordaje completamente diferente, eh, este, pero siempre y cuando sea eh, algo saludable, lo que el paciente quiere y haya maneras saludables de conseguirlo, eh, se puede comunicar con el paciente y, y se hace. Este sí. si no, pues le, es el deber del, del personal de salud decirle sabes qué esto no está bien, no es, es saludable, quizás hasta ni siquiera es ético. Y entonces este pues y no. bueno y
0: a lo mejor tú pues los refieres a, a otro especialista, Exacto, verdad? Porque sí. su problema no es de o sea, si bien es un trastorno alimenticio, uh -huh. pero puede estar generado... A, por otra cosa. Por sí, alguna sí. emoción, psicológico, yo qué sé, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahora hay otra cosa, Caro, que pasa con frecuencia. Este, por lo cual yo te quiero preguntar uh -huh. que cuándo que cuando debemos acudir a un, a un nutriólogo. Nosotros, pues, no elegimos la familia donde claro. nacimos, ¿verdad? Entonces, eh, la cultura uh -huh. tiene mucho que ver aquí, la familia, lo que nuestra familia come, los hábitos alimenticios que en la familia donde nosotros nacimos comen eh, hay familias que, que eh, eh, niños que nacen en familias veganas uh -huh. y que nunca han, han probado un este un producto animal verdad uh -huh. no han comido carne entonces para ellos eso es eso es lo normal verdad uh -huh. y crecen crecen con, con, con esos hábitos uh -huh. como al contrario los que crecemos a lo mejor con hábitos muy a la mexicana que la comida mexicana es deliciosa <risas> claro. verdad en donde pues todo con tortilla, verdad, uh -huh. este mucha grasita, muchas este mucho pan, muchas cosas así que no que, no estoy generalizando, pero bueno, es mi caso, en mi uh -huh. casa eh, comíamos comíamos así y es la forma en que nosotros crecimos comiendo mis uh -huh. hermanos y yo y con el tiempo te das cuenta que no es lo más adecuado porque pues empezamos a tener problemitas de salud, claro. empezamos a tener sobrepeso, empezamos a tener obesidad y hasta que uno entonces empieza a madurar y decir, ay, no, creo que no es por aquí. cuando acudí? Y no es que no, perdón, y quiero aclarar porque siempre digo esto, nuestras familias son perfectas, nuestros papás hacen lo mejor que podemos así, así. nadie nos educó para ser papás no hay un manual, no hay un ABC uh -huh. y siempre lo digo porque aquí no es en contra de nadie, claro, claro no, todos estamos aprendiendo y estamos en este mundo para aprender así y para así. mejorar y ese es el objetivo de esta, de esta conversación, entonces este los que nos están las personas que nos están escuchando pueden preguntarse quiero saber yo ¿cuándo es importante o cuándo es oportuno que yo deba buscar a un nutriólogo? Okay. Eh, es una excelente pregunta porque no
1: es nada más eh, una gran parte de cualquier personal de salud es, no es nada más eh, corregir sino prevenir. Uh -huh. Entonces eh, yo le diría a la audiencia que el, un gran momento es cuando se diagnostica por primera vez una enfermedad en la familia uh, todos tienen que a acudir, este, que si a la abuelita eh, ya le dijeron que tiene diabetes, entonces, pues obviamente va a haber un impacto de, en la alimentación de cómo comía la abuela y a lo mejor educó a la mamá a que se cocinara así, etc. Entonces, este, ahí estaría muy bien, pero también en cualquier etapa de la vida en donde uno quiera hacer conciencia sobre lo que está comiendo y cómo está sí. comiendo, por ejemplo, y mi grupo de población favorito son las mujeres embarazadas y lactantes, ah, porque sienten mucha responsabilidad y mucho compromiso por aprender y por cambiar las cosas ¿no? o sea si ya saben que a lo mejor a la prima le dio eh, diabetes gestacional o tuvo problemas de preeclampsia o cosas así, ella se pone las pilas y no, y yo quiero que mi bebé esté sano y todo, y es una gran motivación claro. el, el embarazo para hacer cambios en la familia. Entonces ese es mi momento favorito, pero en general en cualquier momento de la vida si empezaste a hacer ejercicio, si cambiaste a lo sí. mejor de ciudad y todo, o sea cualquier cosa también que pudiera ser un factor estresante, uh -huh. este siempre tiene repercusiones en la alimentación uh -huh. y también es un buen momento
0: para acudir eh, tanto a terapia como a con a atención nutricional. Claro, uh -huh. este en este caso dijiste algo súper importante ahorita y me, que me encantó porque eh, efectivamente la mamá puede, la mamá que está embarazada puede tener hábitos no muy buenos uh -huh. y al tener el propósito de cambiarlos porque ahora está embarazada, eh, su hijo van a nacer con hábitos saludables, claro. ¿verdad? Uh -huh. Ya no va a ser algo nuevo este, es. lo, los alimentos que el niño vaya tomando en un determinado sí. momento ¿verdad? Entonces la verdad este se me hace esto súper bonito y súper valioso porque creo que es un, un momento muy importante y, y bueno, eh, Hablando concretamente aquí de, de, de las personas que, que están en duelo, que están uh -huh. sufriendo una pérdida, este, ¿cómo, les, cómo les, mmm, les afecta a ellos y en qué momento, este, qué, qué pueden estar sintiendo o cuáles son esos trastornos alimenticios que pueden vivir durante el duelo, que, no, que, les, que les sea como una lucecita roja para decir, voy a ir al nutriólogo? Sí, aquí yo me iría un paso atrás okay. y
1: iría eh, cuál es el mecanismo con el que la persona está confrontando la ansiedad o la depresión porque sabemos que la eh, durante el duelo y, y, y las pérdidas eh, generalmente viene un periodo depresivo en, en la persona que está viviendo la pérdida pero si no tenemos un manejo correcto de emociones y una vez más, como lo mencionaste, cada quien hace lo que puede con las herramientas sí, que claro. tiene. Por eso es importante acudir a terapia que te renueven tu caja de herramientas. Sí. este Pero si no tenemos las herramientas correctas para lidiar con una, eh, con una pérdida o, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia encerrados, todos tuvimos la pérdida de la libertad, claro. de nuestras amistades de y luego pues perdimos gente, entonces eh, fue un momento muy estresante para todos y no todos teníamos las herramientas, las herramientas correctas para lidiar con esto. Entonces, y lo que eh, se platica mucho en Alimentación Consciente es eh, primero tú sanar tu relación con la comida, tu relación con los alimentos para que después eso eh, haga un efecto dominó y puedas tú tener... A lo mejor voy a comer este sushi que es mi comida de confort y no voy a sentir culpa o no voy a tener este trastorno por atracón, que es un tipo, de, sí. un tipo muy común de conducta eh, de trastorno alimenticio y no se habla lo suficiente porque todos pensamos que es nada más anorexia y bulimia. Sí. Y, el, y hay muchísima más población que tiene trastorno por atracón que anorexia o bulimia, que sí. son más, más evidentes. Claro. Entonces, eh, una parte muy importante es, eh, de, obviamente... Si sí, nos están escuchando hoy es porque está viviendo un duelo, sí. pero este creo que es muy importante si sientes culpa al comer lo que sea, o sientes eh, culpa por no estar comiendo lo suficiente, o no quieres eh, pararte a cocinar, o cosas que digas, esto no es, no soy yo de hace seis meses, eh, eso definitivamente es una alerta que que pudiera llamar la atención sobre, hay algo que está mal en, en el proceso, no nada más de las herramientas para afrontar el duelo, sino de la relación con los alimentos y por mm. qué, qué estoy o sea, ¿por qué me está generando culpa comer este chocolate si me siento tan mal. Y entonces te preocupas, mueves el, el foco de atención de me siento mal porque estoy triste a me siento mal porque me comí un chocolate. Entonces, también ese, ese um, traslocación
0: de, de culpa es un foco rojo sobre, mm -hmm. sobre lo que sucede. Sí, y, y bueno, eh, la verdad es que eh, probablemente una persona que está transitando un duelo sí requiere un tanatólogo, uh -huh. pero si sí tiene estas, estos cambios claro. eh, este, tan, tan notables, tan evidentes en, cuan, en su alimentación, porque tú dijiste ahorita algo muy importante, o sea, sí, una de las etapas puede ser la depresión, la tristeza, el que te sientes tan desanimado en la, eh, durante el duelo que no puedes, este, por más que quieras, eh, no te dan ganas de levantarte, hacer algo de, de comer o no te dan ganas de comer, pero el acudir con un tanatólogo, con un psicólogo, recibir terapia y a su vez reforzarlo con un nutriólogo, porque seguramente hay opciones, ¿verdad? Claro. O sea, sí. no te tienes que a lo mejor levantar a preparar todo el ¿Verdad? Si, pero sí tratar de adecuarte a, a un menú que sea fácil para ti de llevar, que sea fácil, que sea nutritivo, que sea saludable y de esta manera, pues no. No este ade, adicional al duelo, nos quedemos con una enfermedad o nos quedemos con un padecimiento después del, después del duelo, Así ¿verdad? Así es, súper sucede? importante,
1: que siento que es algo que arrastramos mucho, muchos ahorita después de pandemia, uh -huh. que en esta depresión y en esta ansiedad colectiva y también pues los factores de que cerraron muchos gimnasios, no podías eh, ir por ejemplo al parque, cosas así, pues todo, todo fue creando esta bola de nieve en donde todos como sociedad eh, entramos en una crisis masiva de salud, además de lo que se estaba viviendo por COVID entonces, este sí, y también quisiera hacer un pequeño paréntesis para sí. los profesionales de la salud que reciban personas que estén pasando por un duelo, también hay que ser súper empáticos que a lo mejor la persona, o sea se gastó todos sus boletos de energía en ir a consulta contigo ese día. No le puedes pedir que se prepare un salmón y una lasaña. Claro. Y todas cosas tan complicadas. O sea, el que esté parado frente a ti en consulta eh, ya es un, un gran paso un para pase. él. Y le tomó muchísima energía hacerlo. Entonces también profesionales de la salud hay que ser súper empáticos con la persona que tenemos enfrente. Porque no es nada más... Eh, Alguien, no es tu cita de las tres, es una persona que está pasando por un momento difícil. Entonces, pues también ahí esta pequeña anotación no, mis bonito, colegas.
0: No, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y, y bueno, obviamente, esta es un, una, una cosa muy importante porque efectivamente no es tu cita de las tres, como uh -huh. la dijiste. Es una persona que está sufriendo y tú no sabes... Todo lo que tuvo que pasar para Exacto. estar aquí el día de hoy mm -hmm. y entonces si esta empatía eh, que, que deben de tener, este lo pues todos, ¿verdad? Mm -hmm. Todos los que trabajamos con personas dolientes o con personas este que están sufriendo algo, inclusive aunque no sean dolientes, pero que acuden a tu consultorio, sí. pues saber que esto ya tiene un sufrimiento atrás, ya claro. tiene eh, cosas a, atrás que viene la persona arrastrando desde, desde sí, no sé sí. cuándo y que, y que necesita tu ayuda. Y es en un momento está vulnerable, Ajá.
1: entonces, y, y hay muchas personas que no ven esa vulnerabilidad o toman ventaja, que creo que es peor que de esa vulnerabilidad. Sí. Y, y pues nada, este acerquense a un nutriólogo que sientan que tiene empatía, que por lo menos sea amable con ustedes y, sí. y a, a, volvemos al plan personalizado, o sea, no puedo nada más imprimirle a alguien la el menú que tenía ahí porque no es no, lo que pues necesita depende en ese momento si ese es hombre momento.
0: si es mujer Exacto. si es su peso su estatura su edad verdad es. este todo lo que ustedes eh, eh, este, en consulta uh -huh. eh, toman de datos de la persona entonces es. eso es súper importante sí. también para que las personas que nos escuchen sepan que tu menú con un buen nutriólogo tiene que ser personalizado personalizado, sí. personalizado y una cosa bien importante verdad, que, que me gustó mucho esto que dijiste porque las personas eh, ya sea que van que, que están sufriendo cualquier tipo de problema alimenticio que sienten que no están comiendo bien a lo mejor no tienen problema, que han sufrido bullying quien ha tenido sobrepeso quien ha sufrido, hablamos este, en otro capítulo la semana pasada pero por radio de la gordofobia uh -huh. que, que hay verdad o, o, o las personas que ya se sienten incómodas con su cuerpo entonces toda esa angustia que estas personas vienen arrastrando ¿verdad? Uh -huh. este eh, y llegan a tu consultorio en una situación totalmente vulnerable ¿verdad? Y, sí. que, y que por eso me pareció tan importante lo que tú dijiste y llegan contigo nutriólogo a en busca de refugio, uh -huh. en busca de una salida, en busca de unas palabras de aliento, en busca de, de o, o sea, de algo que obviamente les está haciendo sufrir, ¿verdad? Sí. Entonces, mm, por eso me pareció tan valioso eso que tú dijiste y hacer este énfasis. Ahora, este Caro, yo quiero preguntarte para las personas que nos están escuchando, eh, ¿cuáles son los grupos de alimentos que las personas normalmente debemos de consumir probablemente yo no estoy pasando una depresión un mal rato una una un duelo este a, tampoco tengo eh, obesidad o sobrepeso ni tampoco estoy bien flaquito me siento débil no o sea considero que estoy normal entre comillas lo digo Ajá. verdad porque normal puede tener eh, hay muchas este, aristas sí, en el normal exacto este sí no hay normal o sea pero yo puedo sentir que sentirme bien uh -huh. pero cuáles son las cosas que me pueden marcar que yo eh, sí sí puedo estar necesitando la ayuda de un de un nutriólogo
1: hay, no sé si te acuerdas que antes había incluso lo imprimían en el pan bimbo y en las este en las cajas de cereales una pirámide alimenticia. Ah sí. Hace claro. muchos años
0: dejó de ser pirámide sí. alimenticia. Todavía por ahí algunos alimentos lo tienen. ¿eh? Ahora
1: es el plato sí. del, del bien comer se llama okay. y hace eh, algunas semanas salió de hecho la versión 2023. Okay. En donde ya viene actualizado post pandemia qué es lo que este hay que consumir en el plato mexicano, porque Ajá. hay que hacer un, un énfasis eh, muy específico, esto es, para México, Chile tiene su manera de comer, con sus alimentos, Argentina los suyos, España los, los suyos, y seguramente China también los suyos. Entonces, sí. el, en el plato del bien comer de, de México tenemos, eh, si lo pueden buscar este, ahí en Google, les va a aparecer la imagen muy bonita, es un plato, donde el 50% del plato son frutas y verduras. Okay. Ahora, esto no significa que en cada tiempo de comida hay que comer frutas y verduras, sino frutas o verduras en cada tiempo de comida. Okay. Y luego, el 15%, me parece, son eh, leguminosas, que podrían ser desde habas, garbanzos, frijoles, etc. Luego vienen los cereales... Eh, que si no mal recuerdo es el 8% y luego eh, grasas y proteínas no sé si me sale ahí la cuenta algo me está faltando eh, cereales, me faltaban eh, granos y cereales, de preferencia integrales por la cantidad de fibra que, eh, que tienen y este y luego sí, eh, aceites y grasas que okay. es eh, de preferencia pues no consumir alimentos fritos ni este empanizados y todo esto no porque sean malos Sino porque como mexicanos y como latinos tenemos una prevalencia, a una predisposición a enfermedades cardiovasculares. Entonces, eh, pues evitar eh, los alimentos con este tipo de grasas es un, nos pudiera ayudar a protegernos claro. de esto. Y este y pues bueno eh, regresando un poco a, a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares los resultados de la Ensanut que se hicieron en 2021 la Ensanut es la encuesta de salud y nutrición que se hace en México es como el censo del INEGI pero ah, okay. de nutrición de nutrición sí. okay. y eh, durante la pandemia en el año 2021 se hizo una versión pues más corta porque pandemia entonces sí eh, claro que, pero eh, una de las principales causas de muerte, tanto para hombres y mujeres en México, son enfermedades cardiovasculares. Sí. Hace unos años era diabetes, ahora ya subió eh, lo cardiovascular. Entonces, este, un pequeño comercial, es importante que todos movamos el cuerpo eh, durante 30 minutos al día, mínimo 5 veces a la semana. Si eso significa para ti ir a caminar, ir a correr, pasear al perro... este. Darle dos vueltas a la cuadra está bien, siempre y cuando se cumplan 30 minutos, eh, cinco veces al día. Digo,
0: cinco veces al día. Cinco veces perdón. Semana. Sí.
1: sí, ajá
0: Muy bien, muy bien. Y fíjate que esto se me hace eh, un tip muy bueno, una, una recomendación muy buena, porque... Nos da la, la como que ya el caminito, ¿verdad? Ah, bueno, uh -huh. entonces yo tengo que moverme 5 días, 30 minutos, por lo menos para estar bien. Uh -huh. Otra cosa que mencionaste, eh, que fue, bueno, aquí fue el ejercicio. Uh -huh. eh, la otra fue, bueno, obviamente la comida, uh -huh. lo que estamos comiendo, como esto que mencionaste del plato del buen comer y que yo les invito a que lo busquen para que puedan ver en detalle qué es, qué, qué, qué contiene, cuántas todo lo que lo que nos acaba de explicar Caro, porque, pues bueno, es una información muy valiosa cuando queremos ir por buen camino con lo que respecta, ni una tercera que de repente yo digo que cuando tenemos estas tres, la nutrición, el este, la comida y un buen descanso, sí. las personas podemos estar bien, porque hay quienes piensan, y tú dime uh -huh. si es o no, que este que cuando este, no duermen bien suben de peso, que cuando no duermen bien no están... Eh, el, el, hay un trastorno alimenticio también, o se da con mayor facilidad, ¿es correcto o no? Eh, sí y no. Okay. Eh,
1: primero eh, recordarnos que cada cuerpo es diferente y, sí. y, y, y otra vez el normal se puede ver muy claro, diferente en, eh. en muchas personas, en muchas culturas, pero definitivamente la privación de sueño este afecta niveles hormonales y esas hormonas pueden eh, ocasionar una cascada de eventos metabólicos que también pudiera ser, eh, pudiera desencadenar tanto en eh, problemas de metabolismo de carbohidratos, que puede ser este, pues, sí, problemas como de glucosa, eh, a lo mejor colesterol y triglicéridos altos. Y, este, y hay personas que sí, eh, su cuerpo no reacciona bien a, a, a no dormir y tienen eh, fluctuaciones de peso. Pero este igual, cada cuerpo es diferente. Hay gente que el, la privación de sueño es eh, estrés para el cuerpo. Y hay gente que su cuerpo reacciona al estrés eh, bajando de peso y hay gente que reacciona subiendo de peso. Entonces están los dos las dos caras de la moneda. Claro. pero sí es muy importante tanto el descanso como la hidratación, la
0: hidratación que también se me estaba escapando,
1: sí. Este, sí es muy importante que todos durmamos bien, apagar eh, las luces o los electrónicos una hora antes de dormir, es súper importante tener una rutina de sueño, y esto significa, eh, pues no sé, si te vas a poner cremas, o si vas a prender una vela, o si vas a meditar, o si vas a hacer una oración, o lo que sea, ser muy constante con eso, para que tu cuerpo y tu mente entren en un estado de relajación y puedas aprovechar las horas que estás durmiendo porque yo entiendo que en esta sociedad en donde estamos corriendo para todos lados para muchas personas es un lujo y un privilegio dormir ocho horas sí. seguidas por la noche sí pero que si vas a dormir cinco si vas a dormir seis horas valgan la pena y realmente estés descansando
0: hay que tener una rutina de sueño también importante sí tienes toda la razón este todos esos cambios de, de que un día nos dormimos una hora un día nos dormimos a otra un día estamos este eh, eh, nos quedamos viendo la tele un día cenamos, un día no cenamos eh, todas esas, esas este, falta de, de rutina eh, eh. Eh, que, que debemos de tener diariamente, pues sí nos puede estar a, provocando por ahí algunas algunas cosas que no nos funcionen del uh -huh. todo bien, ¿verdad? Bueno, este, y quiero eh, hacerte otra pregunta, Caro. Este, ahorita mencionaste algo que me pareció muy importante que fueron las estadísticas, este, eh, que había basadas eh, en, la, en las enfermedades principales enfermedades que había en México. Fíjate, eh, yo todavía eh, creía que, que era así la diabetes que era, y ahorita nos, nos mencionaste que son las enfermedades cardiovasculares, uh -huh. las, que te, las que van arriba, ¿verdad? Este, eh, ¿Hay alguna otra estadística así enfocada en, en nutrición, muy aparte de la de obesidad? Porque, bueno, sí sabemos que en México, o por lo menos todos hemos escuchado que, que México tiene, pues, este... Eh, un lugar nada nada este grato para los mexicanos en cuanto a obesidad, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, además de este de, de la obesidad, eh, pues sabemos, bueno lo que te mencionaba, ya enfermedades cardiovasculares pasó a, a diabetes, a, está enfermedades cardiovasculares, luego diabetes y en hombres está después hígado graso y luego cáncer. El hígado brazo es cuando hay, eh, como su nombre lo indica, demasiada grasa alrededor del hígado y este hay muchísimas razones por las que se llega a esto. Y eh, cáncer general, es eh, sobre todo cáncer de colon, de por próstata y páncreas, son los principales cáncer, eh, cánceres perdón, para hombres. Y en mujeres se eh, abre un poquito la brecha, después de enfermedades cardiovasculares, está diabetes y luego trastornos alimenticios. Y después eh, deficiencias nutricionales, entonces eh, que va muy, muy, muy pegado de la mano, trastornos alimenticios con deficiencias este, nutricionales. Por eso ahorita hay un movimiento tan fuerte que está haciendo mucho ruido sobre la gordofobia y este, la cultura de las dietas, que es precisamente quitar esta presión social sobre los trastornos alimenticios y sobre la necesidad que está en la sociedad y que ha existido durante muchísimos muchísimos años eh, por tener una presión de tener un cuerpo que se tenga que ver de x manera sí. entonces este por ejemplo en los 2000 es que estaban estas eh, modelos en todos lados extraordinariamente delgadas que ahora en retrospectiva sabemos que no era saludable y sabemos no. que muchas de ellas estaban viviendo un trastorno alimenticio de escondidas solas y pues bueno también esa es una razón por la que este movimiento está teniendo tanta fuerza porque
0: es una de las principales causas de muerte en mujeres en México. Fíjate qué, qué interesante eh, saberlo y por ejemplo ahorita des, decías de, de en, lo, en las décadas pasadas este, mm -hmm. la, las mujeres muy esbeltas pero también existe el caso y lo comentábamos cuando hablamos de, de esto de la violencia contra las personas este, que habitan un cuerpo gordo, este, eh, decían eh, eh, que en los que las décadas pasadas, no sé si en los 50, los sesentas, el, el la mujer perfecta era Caderona, este Lenita, sí, claro, como como Monroe sí, no, ándale, ajá. o sea, Silvia Pinal, todo este en claro, el cine claro. mexicano. Esa era. Entonces. El daño que nos hace como sociedad también el, el, el los medios uh -huh. eh, cuando ponen como si yo, yo hace rato dije normal y no de esa, tú lo has repetido ahorita varias veces y lo dije entre comillas, sí, ¿sí? lo dije entre comillado, pero es una palabra que no deberíamos de utilizar porque normal es para mí, pero para ti puede ser otra cosa, ¿verdad? Y, y en realidad nadie está bien ni está mal, o sea, somos diferentes uh -huh. porque somos únicos, as ¿verdad? Y eso es lo que no entendemos y que también eh, yo trato de hacer mucho énfasis en esto cuando hablamos de nutrición y cuando estamos hablando de alimentación en que lo que ven las niñas las jovencitas, inclusive las mujeres adultas, vemos en las redes sociales, de modelos en la televisión y todo eso, es falso, o sea, son, son fotografías editadas, ah, son sí, fotografías sí. preparadas, o sea, muy difícilmente una persona, o sea a lo mejor sí pueda haber quien tenga esos cuerpos perfectos perfectos, otra vez lo pongo entre comillas, para lo que se vende ahora, Exactamente. pero no tenemos que dejarnos llevar, informar a nuestros niños, informar a nuestras niñas, porque también luego los niños andan haciendo bullying en la escuela, a los es otros así. niños porque lo, 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 vieron, ¿eh? lo vieron y que esto pues está mal, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que tiene que ver muchísimo con la educación, muchísimo con la conciencia, esa reflexión referente a esto, ¿estás de acuerdo? Y ahora yo quisiera nada más este, preguntarte por último, este eh, en. ¿Qué momentos de la vida, además del duelo, una persona puede estar agarrando como refugio la, la comida? Uy, esa es una conversación que siento yo que pudiéramos... Que espero que hagamos pronto. Sí, claro que sí, sí, con mucho
1: gusto. Es una Gracias. conversación que se puede exte o sea, extender muchísimo porque el, el primer alimento que nosotros recibimos es la leche materna. Ajá. Entonces, desde ahí ya eh, comer significa apapacho, significa curruco, eh, muchas mamás cantan mientras están lactando, es un momento, un vínculo muy fuerte, muy especial. Ahora, como latinos eh, y sobre todo como mexicanos, comer es es comer y hacer sobremesa y luego comer otra vez, entonces es un, es un momento social muy, muy fuerte, sí. en donde no es nada Cultural, más... Cultural Sí, exactamente, totalmente. o sea, es, es algo... Simplemente, por ejemplo, el pozole. O sea, el pozole sabemos que no es nada más un caldo de maíz que se hace. No, era como la carne de los victoriosos. O sea, hay muchísimo significado en México alrededor de la, de la comida, de los platillos, sí. de la manera de preparar el mole, por ejemplo, que tiene tantísimos ingredientes y es un ritual preparar mole. Digo, ¿cómo se debe preparar? Pero, sí, 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 sí. pero entonces... Eh, Siempre, y, y no nada más en México, sino en todas las culturas, hay, hay una connotación sobre la alimentación, porque somos humanos y somos seres sociales. Pero el, el tema está cuando, por las herramientas que tenemos o que no tenemos para lidiar con las emociones a lo largo de nuestra infancia y de cómo fuimos eh, creciendo, empezamos a, a por ejemplo, eh, mamás que le dan dulces a sus niños para que ya se callen. Entonces... Inconscientemente empezamos a asociar el me siento triste me siento incómoda necesito comer algo o el o,
0: o el viverón o el
1: chupón el viverón el chupón luego les el exactamente o, el o, chupón. O, o por el otro lado el no te vas a parar de la mesa hasta que te termines eso genera un montón de culpa en la gente que después tiene un plato de comida y fisiológicamente ya no puede o sea de que sabes que ya estoy súper satisfecho ya no puedo más pero qué angustia no sé de dónde viene esta angustia, pero necesito terminarme el plato, sí. y entonces también ahí empezamos a, quizás a comer, eh, cuando nuestro cuerpo ya no necesita ya no comer, ya Ajá. no tiene hambre, entonces te digo, es una conversación que pudiera sí, alargarse claro. muchísimo, pero empieza eh, en la lactancia, se refuerza en la primera infancia, y después con los sucesos que van pasando durante la vida, vamos creando estas asociaciones, así como este el perrito de Pablo, Vea, si sí, hicieron sí perrito, ¿no? Que, que va diciendo, ah, entonces pastel significa siempre recompensa. Ah, okay. O este, o ah, entonces este, si te portas bien, te voy a comprar este chocolate. Ah, entonces me dieron un aumento, voy por una caja de chocolates. Porque ya sí. es algo que tra que ni siquiera que nos damos cuenta inconscientemente. exactamente. No nos damos cuenta que traemos ya configurado y entonces en, en alimentación consciente es regresarnos a las bases de, a ver primero necesitas tú estarte quieto con tus emociones y saber qué es lo que estás sintiendo, o sea, esto que sientes es ansiedad, es hambre estás aburrido, o sea, ¿qué es lo que sientes? ah, no, pues estoy aburrido ay, pues entonces puedes hacer otra cosa puedes leer, puedes pintar, puedes salir a caminar, y si después si, o sea empiezas fisiológicamente a sentir hambre, ah, pues entonces vamos a ver, ok, segundo paso ¿De qué tienes hambre? Quizás quieres algo dulce, quizás quieres algo salado, quizás tienes ganas de algo muy grasoso. Y entonces de ahí va, va uno como escarbando, obviamente siempre acompañado del proceso terapéutico con un psicólogo. ¿De qué? O sea, ¿qué es esto? Hay mucha gente que, hay una teoría que estoy, estoy estudiando, todavía no soy experta, no tengo conclusiones, sí. pero dice que mucha gente que tiene este intolerancia a la lactosa. ...tiene inconscientemente problemas no resueltos con la mamá. Entonces, este, pues esta teoría habla sobre cómo es una aberración tan grande... ...que se tiene por, por la mamá, por la figura materna... ...que ni siquiera puedo tolerar la leche, que fue el primer alimento... Que me dio la mamá? Entonces, muchísimo, es muy complejo, sí, muy claro. interesante.
0: Sí, muy y interesante. Y está muy
1: padre que como o sea, como adultos, sobre todo, podamos sanar nuestra relación con la comida para que las futuras generaciones, como tú lo mencionabas, no nada más si decidimos o no ser papás, sino a lo mejor las infancias que están alrededor puedan crecer sin culpa alrededor de la comida y, y
0: reconocer sus señales de saciedad, que también es súper importante. sí. No, hombre, qué interesante. Y sí, yo espero que nos des la oportunidad, Caro, de poder hacer una segunda parte sí, sí, sí. porque es un tema muy amplio, es un tema que hay muchísimo por hablar y platicar y sobre todo para informarnos. Eh, el día de hoy hemos aprendido mucho con todas las cosas que tú nos dijiste. Eh, las personas que nos escuchan podemos darnos, pueden darse una idea de, de qué estamos hablando, que, que bueno, pueden acudir a, a un nutriólogo, que pueden acudir a consultarte. Y quisiera eh, que nos mencionara. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo encontramos tu blog? ¿O tu teléfono para o tu domicilio? ¿Dónde te encontramos, Caro? Sí, muchas Karo? gracias. Este, eh, está más
1: fácil en Facebook. Okay. Eh, la página es Nutrióloga Carolina Vázquez okay. o en Instagram como Nutri Caro Vázquez. Estoy más al pendiente de Instagram, la verdad. Okay. por <ríe> y, tu edad. Sí. Ah, <ríe> sí. Y, este, y pues ahí podemos este, consultar, ya sea que necesiten una cita este, por Zoom o algo presencial. Podemos platicar por ahí. Ok, sí. muy
0: bien. ¿En este, dónde tienes tu consultorio para que te apaguen? Eh, estoy rentando en... ay, ¿Cómo se llama esta calle? Francisco...
1: Peña. Ah, ok, Francisco
0: Peña. 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 Peña, Peña. Peña. Ajá. sí. Ok. Sí, de aquí en Colonia Jardín. Ok. Ahí. Bueno, horas. pero busquen, de, busquen a Caro eh, como nutrióloga Carolina Vázquez en Facebook y en Instagram. Sí. Nutri. Nutri Caro Vázquez. Nutri. Todo seguido. Nutri Caro Caro Vázquez. Sí. Este, bueno, ya pudieron escuchar que Caro tiene una amplia experiencia, que tiene muchas cosas que nos pueden ayudar. Acérquense, acerquemos a nuestros hijos y sentimos que hay algo que necesiten. Eh, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos en estos, en estos eh, programas mucho con la concientización, en que en familia aprendamos a cómo ser mejores, tratar de dar herramientas para que las personas podamos ser mejores y tener una vida más saludable, más en paz, este, eh, con menos problemas, ¿verdad? Menos conflictos de los que de repente ya hay en la en la sociedad. Entonces, este caro, pues te agradecemos de corazón que hayas estado aquí con nosotros. Eh, ya te comprometí para una no, siguiente. Sí, excelente, excelente. <risas> para una siguiente. Y pues bueno, que, que esperamos que. Que muchas personas te visiten para consultarte y que esta, este, esta conciencia tenga una repercusión en más, más personas preocupadas por su, por su alimentación y por su nutrición. Y este, muy agradecidos, Ay, muchas no, gracias, Caro. Gracias,
1: por el espacio y un saludo a todos.
0: Muchas gracias, Caro. Pues nos despedimos entonces, cerramos el episodio de este día agradeciendo mucho a Caro Vázquez su presencia, agradeciéndoles a todos que nos siguen por nuestras redes sociales, Claudia Olmos G por el canal de YouTube, también Claudia Olmos G, y en el podcast como Duelos, Pérdidas y Tanatología. Así como que nos sigan por Factor 96.1 FM aquí en San Luis Potosí eh, eh, todos los sábados a las 10 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.